0: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, im nächsten Jahr 2025 feiern wir als Kirche ein heiliges Jahr. Das ist alle 25 Jahre so. Damit es auch wirklich ein Gnadenjahr wird, hat Papst Franziskus nun im Januar zu einem Jahr des Gebetes aufgerufen. Ich glaube, er konnte angesichts der Weltlage nichts Besseres tun. Denn wir glauben als Christen an die Macht des Gebetes. Gott kann in die verwickelsten Situationen eingreifen und Frieden schenken, wenn wir uns ihm öffnen. Ich stelle mir vor, was sich verändern würde, wenn die Christen auf der ganzen Welt eine ununterbrochene Gebetskette um den Erdball bilden würden. Was heißt das, ein Jahr des Gebetes? Wir Christen sollen uns in diesem Jahr besonders um das Gebet mühen, es intensivieren. Ich denke vor allem an das Rosenkranzgebet und die heilige Messe, besonders wenn wir in Gemeinschaft beten wenn wir für die großen Anliegen in Welt und Kirche beten. Doch das Jahr des Gebetes will uns auch motivieren, das ganz persönliche Gebetsleben zu vertiefen oder erstmals zu lernen. Was heißt Gebet? Wir sprechen mit Gott und er spricht mit uns. Beziehungsweise umgekehrt, Gott spricht mit mir und ich antworte ihm. Und das tue ich mit den Worten und Gedanken, die mich bewegen, so wie mir das Schnabel gewachsen ist, heißt es im Volksmund. Das heißt ganz unkompliziert und einfach. Gott kennt meine Gedanken, ehe ich sie ausgesprochen habe. Er versteht jede Sprache und jeden Dialekt. Und er versteht selbst das, was mir schwerfällt auszudrücken. Er kennt meine Empfindungen. Ich las eine eindrückliche Kindergeschichte von Dirk Maas nacherzählt, die das einfache Sprechen mit Gott verdeutlicht. Jakob erfindet ein Gebet. Im Garten neben dem Haus sitzt Jakob auf der Schaukel, schaukelt und murmelt vor sich hin. Ich bin da, du bist da, wir beide sind da. Jakob steigt von der Schaukel herunter und hüpft auf einem Bein. Ich bin da, du bist da. Wir beide sind da. Hm. Er setzt sich an die Hauswand und probiert stillsitzen. Und wenn ich gar nichts tue, wenn ich ganz still bin, ich bin da, du bist da, wir beide sind da. Jakob ist zufrieden. Es stimmt immer. Er geht wieder schaukeln. Ich bin da, du bist da. Jakobs Vater kommt vom Büro heim. Na, da bist du ja, Jakob. Jakob lässt sich nicht stören. Grüß dich. Ich bin da, du bist da. Wir beide sind da. Der Vater fragt verwundert. Ist das ein neuer Abzellreim? Nein, sagt Jakob. Das ist ein Gebet, das ich gerade erfunden habe. Der Vater staunt. Ein Gebet? Ja, sagt Jakob, weißt du, die Gebete, die wir im Kindergarten und in der Schule gelernt haben, die sind langweilig, immer dieselben. Und manche passen nur zum Essen oder nur zum Aufwachen in der Früh. Ich habe ein Gebet erfunden, das immer passt. Lieber Gott, ich bin da, du bist da, wir beide sind da. Soweit die Erzählung, Jakob erfindet ein Gebet. In dieser Erzählung kommt uns eine kindliche Leichtigkeit entgegen. Doch sie birgt eine große Wahrheit. Letzten Endes sind wir alle Kinder vor Gott. Der kleine Jakob lehrt uns, das Gebet ist vor allem das Bewusstsein, dass Gott wirklich da ist, mir ganz nah. Es lehrt uns, dass Gott eine Person ist. Freilich ist es zunächst reines Geschenk und Gnade, wenn wir uns in der Nähe und Liebe Gottes wissen und sie sogar spüren. Was ist, wenn wir sie nicht spüren? Wir können wie die Jünger immer wieder zu Jesus gehen und ihn bitten, Herr, lehre uns beten. Wir können es nicht. Das ganze Leben Jesu ist ein einziges Gebet. Er lebte in ständiger Verbindung mit Gott, seinem und unserem Vater. Das überzeugte die Menschen. Und das, was er selber lebte, lehrte er auch. So sollt ihr sprechen, Vater unser. Doch vielleicht sagen wir immer noch, Jesus, ich kann nicht beten. Jesus soll in uns beten. Darum können wir ihn immer wieder bitten. Herr, lehre du mich beten. Bete du in mir. Lass mich immer wieder spüren, Gott ist da. Er ist da in meinem Alltag. Er ist da am Tag und in der Nacht, in meiner Familie, bisweilen in meinem Chaos. Er hält das Schicksal meines Lebens in seiner Hand, in gesunden und kranken Tagen. Herr, lehre mich glauben, dass Gott mein Vater ist. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, so wünsche ich Ihnen und mir, dass uns das Jahr des Gebetes zusammenführt und stark macht in den großen Nöten der Zeit.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher